0: Bienvenue dans Puzzle, je suis Julien Bordier et vous écoutez Dans le Décor, la chronique. Cette semaine, l'équipe de Puzzle prolonge la fête d'Halloween encore quelques jours et joue à se faire peur. Du jeu vidéo au cinéma, en passant par les podcasts, c'est une manière comme une autre de conjurer nos angoisses quand l'actualité n'a rien de très réjouissante. Alors plongeons le temps d'une chronique dans les ténèbres pour mieux célébrer la lumière et la vie. Car rien de tel que l'effroi pour se tenir chaud. Je vois des Sourds. Tu fais peur, Paul. J'aime pas trop beaucoup ça. Hey, je suis pas venu ici pour souffrir, ok Je sens beaucoup de peur en toi. Il tu n'as point de peur, toi Personne ne me traite. Que moi. Je te rappelle, c'est un feu. Mais avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter notre nouveau partenaire. Faut-il encore démontrer le pouvoir angoissant de la musique En guise de réponse, il suffit d'écouter quelques mesures du Sacre du printemps, composé en 1913 par Igor Stravinsky, pour avoir les poils qui se dressent. Citer le frisson, c'est parfois aussi simple que de préparer un café soluble. Pas la peine d'en rajouter. Deux notes suffisent, reste à trouver les bonnes. Mi, fa, mi, fa. Vous avez reconnu bien sûr la partition de John Williams pour Les Dents de la Mer, l'une des musiques de films les plus simples et les plus terrifiantes du 7e art. Cette inquiétante répétition crescendo fait monter la tension alors que le requin, lui, est toujours invisible à l'écran. Comme dans Pierre et le loup de Sergei Prokofiev, où chaque instrument représente un personnage, le redoutable squale est incarné par le thème du film. John Williams connaît bien ses classiques, et notamment le Sacre du Printemps. La preuve avec cet extrait de Stravinsky, Les Augures printaniers, suivi du thème des requins de John Williams. Ça, c'est Stravinsky, et maintenant, John Williams. Étonnant, non Les Dents de la mer de Steven Spielberg sont sorties en 1975. La même année, débarque sur les écrans peur sur la ville. Derrière la caméra, Henri Verneuil, devant Jean-Paul Belmondo, plus cascadeur et cabotin que jamais. La BO, elle, est signée Ennio Morricone. Le film policier s'ouvre sur ce thème. On entend un piano, répétitif, martial. Et puis, comme on est chez Morricone, forcément, il y a un siffleur. Ce sifflement, c'est du grand art une beauté à vous couper le sifflet. Justement, c'est de cela dont il est question dans Peur sur la ville. Un tueur en série, dénommé Minos, harcèle au téléphone des femmes seules la nuit avant de les assassiner. Ce sifflement inaugural provoque une sorte de malaise, car dans l'inconscient, le sifflement est plutôt associé à une forme de désinvolture. Bien souvent, il allège les tâches ménagères. N'est-ce pas, Blanche-Neige En plaquant le doux sifflement d'Alessandro Alessandroni sur un piano implacable, le maestro Ennio Morricone plante le décor et inspire la crainte. Ce que l'on retient, c'est que le psychopathe recherché par la police, celui qui terrorise tout Paris, porte les habits de Monsieur Tout-le-Monde, un type comme un autre qui sifflote dans la rue. Le premier à avoir utilisé le sifflement comme instrument de l'angoisse dans un film est très certainement le réalisateur allemand Fritz Lang. Dans M. le maudit, sorti en 1931, la signature criminelle obsédante du tueur d'enfants dans L'antre du roi de la montagne composé par Edvard Krieg en 1866 pour le drame théâtral Pierre Gint. Cette ritournelle a été utilisée dans de nombreux films par la suite, notamment dans la bande-annonce de Funny Games US, le jeu de massacre de Michael Haneke. à 9 pour l'anecdote, dans M le maudit, ce n'est pas l'acteur Peter Lorre qui siffle, mais Fritz Lang lui-même, l'acteur en étant totalement incapable. Autre exemple de la faculté d'un humble sifflement à nous foutre les jetons, direction 1968 et le film Twist Nerve, traduit en français par Sous l'emprise du démon. L'histoire d'un jeune homme à double personnalité, joué par le glaçant Iwell Bennett, qui derrière son air innocent, se révèle obsessif et meurtrier. Ce long-métrage, réalisé par Roy Bolting, ne vous dit sans doute rien, mais sa musique, composé par Bernard Herrmann, l'homme derrière les violons aiguisés de la scène de la douche de psychose vous a sans doute déjà vrillé le cerveau. Cet air, d'abord guiré, puis lancinant, au point de devenir une torture à mesure qu'il s'élève dans les aigus, a été utilisé récemment dans des épisodes de la série American Horror Story. Et en 2003, par ce roublard mélomane de Quentin Tarantino dans Kill Bill. L'air de Bernie Herman Ledingue accompagne la déambulation de Darylana dans les couloirs d'un hôpital, la borgne blonde étant bien décidée à régler son compte à Humaterman, alias la mariée. Encore une fois, le sifflement est la marque d'un ou d'une psychopathe. Sans doute faut-il chercher la raison de ce rapprochement du côté des superstitions populaires. Dans les temps anciens, les marins sifflaient pour faire venir le vent. Les vieilles personnes vous mettront probablement en garde que siffler, en se promenant la nuit, attire les serpents et les fantômes. La légende raconte aussi que siffler dans une maison, c'est provoquer le diable. Dans un vieux numéro du magazine Historia, j'ai lu que dans les croyances grecques, les âmes désincarnées errent le long du lété, le fleuve de l'oubli, où elles espèrent boire afin d'effacer le douloureux souvenir de la vie qu'elles ont perdue. Épuisées, elles n'ont plus la force d'articuler le langage humain, et pour se parler, elles sifflent. Qui dit fleuve dit vallée, et qui dit vallée dit vallée de la mort, bien sûr. Bon, ok, on a connu plus subtil comme transition, mais c'est un bon moyen pour vous faire passer un extrait d'un très beau morceau sifflé, intitulé Ballade de la Vallée de la Mort, tout simplement, qui date de 1972. Il y en a plusieurs versions. Je vous fais écouter celle sifflée par Peter N. Les archéologues ont découvert dans un temple aztèque au Mexique des petits objets funéraires en forme de tête de mort qui, quand on souffle dedans, produisent un son ressemblant à un cri de souffrance poussé par un être humain. Je vous laisse juger. Les Aztèques utilisaient ces sifflets de la mort pendant des cérémonies, des sacrifices ou des batailles pour semer la terreur chez leurs ennemis de quoi vous filez la chair de poule. Je pense que maintenant, vous y réfléchirez à deux fois avant de siffler. Moi, je commence à avoir les oreilles qui sifflent. Il est l'heure de rallumer la lumière. Alors, quittons-nous sur une note joyeuse. Always look on the bright side of ton
1: Pendant le confinement,
0: la petite boutique de puzzle reste ouverte. Toute l'équipe vous accueille du lundi au vendredi dans le respect des gestes barrières bien sûr. Quant à moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. À bientôt. Just